0: 欢迎收听。亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，请看启示录，启示录十七章六七两节。启示录十七章六七两节，我又看见那女人喝醉了圣徒的血。和为耶稣做见证之人的血？我看见他就大大的稀奇。天使对我说：“你为什么稀奇呢？”我要将这女人和驮着他的那七头十角兽的奥秘告诉你。对于这两节经文啊，这里提到喝醉了圣徒的血，这个淫妇啊，不但把别人灌醉了，他自己也沉醉在。所施行的迫害当中，虽然真的教会不会经历大灾难时期的到来，因为我们看到圣经里面告诉我们说，随着恩典时代的渐渐接近尾声，信徒们也会会遇到患难，一些患难难处。我和其他一些教会的牧长都有同样的感受，我们会经历一些困难，就是当我们越要遵循神的真理。传扬神的 话， 服侍神的时 候， 那么我们所遇到的困难就会越来越多。那么我们读启示录十七章六 节， 这里所说到的圣 徒， 可能就是指旧约时代的圣徒。那么也提到为耶稣做见证之人的 血， 就是指新约时代受逼迫的圣徒。这 呢， 这里就显明 说， 大巴比伦 啊， 所以所谓启示录的大巴比 伦， 就是指未来的。这些假宗教的一个大联盟，大联盟，因为那个时候信徒已经被提到天上去了，那么所存留下来的这个大巴比伦，这些所谓的宗教的组织，它是一个宗教组织，包括基督教的、天主教的，还有各种的异端啊，这所存留下来的，那么这些都是指那些没有被提到天上的所遗留下来这些所谓。异端宗教团体，这些可以说到巴比伦啊，代表一切的假的宗教，那些拜偶像的源头啊，都是从这里开始的。所以我们在旧约时代就知道，巴比伦就是在旧约时代就曾经逼迫神的百姓。巴比伦啊，就是神的仇敌。那么也提到巴比伦啊，就尼布基贾人撒那个时代曾经也帮将三位希伯来的年轻人。投到火窑里面啊！因为他们坚守他们的信仰，他们不肯拜偶像，那么就被投到火窑里面去。所以这个时候啊，我们读启示的时候、啊，约翰看见这个妇人这个异象的时候啊，他就大大的稀奇。是什么原因呢？那么特别提到，因为这里提到使徒约翰，他感到很稀奇。之前我们也会觉得很稀奇。这里我们看到天使就问使徒约翰说：“为什么心里稀奇的？”所以天使又要把关于这个女人的奥秘，这个淫妇的奥秘也告诉使徒约翰啊！所以我们听众朋友，我们要留意，这里所所指的是什么？这个兽强调这个兽就是指罗马帝国啊，罗马帝国的一个象征，而不是指敌基督，是指罗马帝国。接下来我们看启示录十七章的第八到第十节，启示录十七章八到十节，你所看见的兽。先前有，如今没有，将要从无底坑里上来，又要归于沉沦。凡住在地上，名字从创世以来没有记在生命册上的，见先前有，如今没有，以后再有的兽，就必稀奇。智慧的心在此可以思想，那七头。就是女人所坐的七座山，又是七位王，五位已经倾倒的，一位还在，一位还没有来到。他来的时候必须暂时存留。注意这几节经文啊，不太好解释。这里提到先前有的兽啊，先前有的兽是指什么呢？就是讲过去的罗马帝国，如今没有是指什么呢？就是。指罗马帝国当前的分裂的状况，当前的分裂状况。那么，其实这里要强调的就是，罗马帝国并没有真正的亡国，罗马帝国还在，只是罗马帝国成为一个今天分裂成为今天的欧洲的各国。这是我个人的解释。接下来我们再看启示录十七章第八节的下半，注意。将要从无底坑上来是什么意思呢？就是指魔鬼撒旦将要重新重整启动罗马帝国。那么我自己曾经啊强调过，很多人都想重整、重新、重整罗马帝国的雄风，但是他们都没有成功。在历史上，比如说说，可以例如说查理曼大帝。啊，他也要想要恢复罗马帝国。法国的拿破仑将军也想尝试恢复罗马帝国，德国的希特勒也想恢复罗马帝国，意大利的墨索里尼,尼也尝试过。那么今天，包括今天的联合国也想恢复罗马帝国，但是可以说是都没有成功。那么这里我们所读到的迪基督，记得，迪基督就是指那个兽啊，兽就是指那个迪基督，他的目的在哪里呢？他也是要。重整这个罗马帝国。那么继续的，我们再看啊，这个启示录十七章第八节啊，下半怎么说啊？又要归纯人。那意思是什么呢？又要归纯，只是是什么呢？就是当耶稣基督再来的时候，主耶稣基督将要摧毁想要恢复罗马帝国的啊这些暴君。主耶稣基督将要彻底的摧毁罗马帝国这些如今啊不断出现所重整的。罗马帝国，但是他们会大权在握，并且那些不信主的人会受这个罗马帝国这罗马帝国所掌控啊，他们会拥护这个罗马帝国，这些都属于沉沦的人。那么他们会把敌基督看成神明，但是唯有那些属神的人，认识耶稣基督的圣徒，他们有圣灵的感动，有圣灵同在。能够分辨是非，不会受到这个敌基督的迷惑啊！所以在约翰一书二章二十跟二十七节啊，注意，我要引用新约约翰一书第二章二十二十七节这样说：你们从那圣者受了恩高，并且知道这一切事。注意，这是约翰一书二章二十节说。你们从那圣者受的恩高，并且知道这一切的事；你们从主所领受的恩高，常存在你们心里，并不用人教训你们，自有主的恩高在凡事上教训你们。这恩高是真的，不是假的。你们要按这恩高的教训住在主里面。这样，这这经文就告诉我们说：我们要啊，神的恩高，主的恩高。凡事上教训我们 啊， 我们不会受敌基督的迷惑。那么我们继续看启示录十七章第十 节， 又提到又是七位 王， 还是怎么解释 啊？ 有些圣经学者解释启示录十七章第十节又是七位 王， 解释做什么 呢？ 就是罗马帝国的七位统治 者， 统治罗马帝国有七位统治者。那么这个包括什么 呢？ 前面五位这个统治者是指谁 呢？ 第一位。就指那个凯撒大帝啊，这个凯撒大帝他的下场，他被暗杀的。第二个，贝提瑞斯大帝啊，也是罗马的贝提瑞瑞斯大帝，那么他被下毒也死的。那么第三位呢，卡利古拉大帝，罗马大帝也被暗杀了。然后第四位是克劳迪乌斯大帝，也被人毒死了。那么我们比较熟悉的第五位是尼洛大帝啊，尼洛王，他是后来是自杀的。那么我们读启示录十七章第十节，他说“一位还在”，是指谁呢？是指呃那个罗马皇帝是多米提安大帝啊，是指罗马的多米提安大帝，在使徒约翰的时代他还活着。后来这个多米提安大帝，罗马多呃也是什么也被暗杀的。那么我们读启示录十七章第十节说“一位还没有来到”，记得啊启示录十七章。时节提到一位还没有来到，是指谁呢？就是指狄基督，狄基督要来。那么所以啊，所以我们看到这个罗马帝国它的体制、啊、很清楚，这是属于罗马帝国的体制。所以第六位的第六位这个罗马帝国的体制啊，是由凯撒大帝所建立的罗马帝国的体制。这个我们也看到这个多米提安这个大帝的。就是把使罗约翰放逐在拔摩岛的那个罗马皇帝第七位啊，我们刚刚提到第七位最后的还没有出现，那么这是讲到啊这个敌基督，所以我们知道最后敌基督将要重新的启动啊罗马帝国啊，这是我个人啊对于这段经文的解释。那么我们继续看启示录十七章十一到十四节，启示录十七章十一。节到十四节，那先前有，如今没有的兽，就是第八位，他也和那七位同列，并且归于沉沦。你所看见的那十角，就是十王，他们还没有得国，但他们一时之间要和兽同得权柄，与王一样，他们同心合意。将自己的能力权柄给那兽，他们与羔羊征战，羔羊必胜过他们，因为羔羊是万主之主，万王之王。同着羔羊的，就是蒙召、备选、有忠心的，也必得胜。注意，启示录十七章十一到十四节给我们啊一个很大的安慰。最后说到。高阳必胜过他们，因为高阳是万主之主、万王之王。同着高阳的，就是蒙招备选，有忠心也必得胜。那么这里我们再提到这个兽啊，注意听众朋友，兽是指罗马帝国，也是代表最后一个第八个王。第八个王就是指狄基督。那么这里给告诉我们指明了，到底谁是狄基督的？敌基督就是先前但以理书的里面的意象当中的小脚啊！但以理书的意象看到但以理先知在意象当中看见这个小脚，这个小脚就得到力量得势之后，他就把先前的三个脚啊把它除掉了，就是把另外三个王把它根除掉了。所以在但以理书七章第八节二十四节，听众朋友啊，你可以了解一下。翻一的书七章八节二十四节这样说：我正观看这些脚，见其中又长起一个小脚，先前的脚中有三脚，在这脚前连根被他拔出来。这脚有眼，像人的眼，有口说夸大的话。那么最后二十四节说：至于那十脚，就是从治国中。必兴起十王，后来又兴起一王，与先前的不同。他必制服上王，这是《但以理书》第七章八第八节二十四节所说的啊，可以做一个听众朋友做一个参考。那我们继续回到启示录第十七章十一节，这里说那先前有先前有的兽是指谁呢？就是指统治。罗马帝国的皇帝啊，所有的先前有的兽，是指当时在历史上统治罗马帝国的君王。如今没有的，是指什么呢？就是指罗马帝国统治如今没有，就是表示说罗马帝国的统治的时代已经现在要结束了啊。所以我们读启示录十七章十一节的下半啊，这里提到什么？就是第八位。他也和那七位同列，那这是什么意思呢？就是这里这节经文是指狄基督要重新启动罗马帝国啊，所以这个狄基督啊就是要重新启动一个新兴起罗马帝国。那么这个就是跟但以理书第七章所说所提到的小脚这个预言啊所说的啊是相同的。那么这里。说到这个迪基督，就是他是第八个王，那么他与前面七个王同列，他跟这个第八个王跟前面啊七个王要同列，因为目的是在哪里的？因为迪基督将要恢复罗马帝国的势力啊，这是让我们啊可以读这段经文的时候啊，也许听众朋友你会觉得读起来很头痛啊，有点很混乱，但是。这是我是按照启示录这里给听众朋友解释。那么这个十角我再提啊，在启示录七章七节提到十个角，十角这个十个角就是说到这十个王将要和敌基督共同来掌权啊。所以开始的时候，敌基督要跟这个十个角这十个王共同掌权。那么最后结果怎么样呢？这十个角这十个王不得不。最后把权柄交在敌基督的手中，最后敌基督，最后他会要来做总管啊，其他的王都成为敌基督的傀儡啊，就是这个意思。那接下来我们啊要进到启示录十七章的十五到十八节，启示录十七章十五十八节，天使又对我说：“你所看见那淫妇坐在重水。”就是多名多人多国多方啊！我在念啊，这个启示录十七章十五到十八节啊，再从开始再读啊，让听众注意。天使又对我说：“你所看见那淫妇做的重水，就是多名多人多国多方。你所看见的那十角与兽，必恨这淫妇，使他冷落赤身。”又要吃他的肉，用火将他烧尽，因为神使诸王同心合意，遵行他的旨意，把自己的国给那兽，只等到神的话都应验了。你所看见的那女人，就是管辖地上众王的大臣啊。这段经文也是不好解释啊，要注意啊。这里我们特别注意说。我看到刚才我们所读的这几节经文，这段经文指出“众水”啊，“众水”什么意思呢？就是代表世界上各国各族。那么这个说法跟旧约圣经的说法一样啊，所以这里看到“众水”就是指世界各国各族各民，跟旧约的用法一样。所以我们可以参考以赛亚书第八章七节，还有诗篇第十八篇。这是可以，“众水”是代表。世界上各国各族各民，这里所提到的淫妇，她的地位显明了，她掌权治理的时间很短就结束了。在第十二节也说到十角，这个十角就代表十个王，他们在罗马帝国在不同的区域里面占地为王，最后这十个王。也把自己的王权交在这个兽的手中，那么这个时候就使罗马帝国更强大、更巩固，所以无形中就把兽推到成为世界独裁者的最高的地位。所以我们知道，有一段时间，这个兽就是狄基督，他开始暂时的愿意跟这个大淫妇共享他的权柄、共享他的地位，因为。淫妇在分享这个兽的荣耀的时候，看出这个大淫妇，这个淫妇她也很有野心，但是这个兽对淫妇非常不喜欢，这个十个王对大淫妇也是很不喜欢。那么后来我们就看出来，敌基督不但背弃了他跟以色列百姓所立的约，他也跟。后来，这些离经叛道的教会断绝了关系，就看帝基督怎么来对付那些离教叛道的教会，假的教会断绝的关系，因为敌基督也是极其厌恶那些离教叛道的教会，所以在启示录十一章十六节就形容形容这个兽，这个敌基督啊，他形容的很真切。启示录十一章十六 节， 形容怎么吃 呢？ 形容他吃他的 肉， 用火把它烧成灰烬。那么就是表示 说， 这个兽极其恨恶教 会， 极其残忍的摧毁了这些假教会。那么为什 么？ 这是 假， 这是不就是告诉我们这是假教 会， 虚有其表的离经叛道的教会的它的结 局？ 因为假教会并没有得到什么好处。因为他们从来也没有真正悔改，来到耶稣基督面前，这些假教会，这些假的信徒，也没有被提到天上去。那他们的下场是什么呢？最后就是毁在敌基督的手中。所以我们看见敌基督跟他的十国的联盟，最后就是等于是应验了啊神的旨意，就像如同。我们看啊，《旧约圣经》啊，那个亚述国，这亚述国这个国家就应验了以赛亚书第十章五到十九节的预言，就如同啊，在新约时代，我们知道新约时代发生了一件什么重要的事情呢？那个时候，罗马皇帝该萨亚古斯都下令天下人民报名上册，他亚古斯都下令天下人民报名上册这件事情，结果呢？就使得玛利亚跟约瑟他们就必须要到伯利恒去报名上册，结果怎么样？就应验了，呃圣经的预言，救主耶稣基督就要降生了。所以我们知道，敌基督最后他铲除了离教叛到了这个假教委之后，那么后来敌基督也在这些假先知的鼓吹之下，叫所有的人最后他们一起都要去呃膜拜敌基督。那 么， 所以我们看在读这个启示录这段经文的时 候， 那女人是代表什么 呢？ 就讲代表一个啊虚伪的一个宗教体 系， 就是啊所谓的啊罗马。对今天离教叛道的教会来 说， 今天要提 醒， 听了没 有？ 凡是今日离教叛道的教 会， 这假教会来 说， 那下场是非常非常悲惨的 啊！ 所以。教会必须要回归圣经，我们基督徒要认识圣经。凡是那些离教叛道啊，这些假教会，他们的下场非常悲惨的。但是很可惜，这些假的教会离经叛道的教会啊，他们我们看读启示的时候，他们并没有真正的最后悔改归向真神，反而这些假的教会把人类带到有史以来。这个在宗教上、信仰上最黑暗的时 期， 所以我们看 到， 当敌基督的时代统 治， 那个时候 啊， 那些那个时候那些假宗 教， 可以说是在人类历史以来是最黑暗、最黑暗的时期。那 么， 我们知 道， 从人类的历史看 来， 当我们的始祖亚当夏娃在伊甸园犯罪以 后， 对他们对 神， 亚当夏娃对神生出不信的心之后。最后的结果怎么样呢？就他们的结局就非常的悲惨。后来我们知道那些不幸的人，他们又建造到巴别塔的时代。很明显呢，在巴别塔时代建造巴别的时代，就是他们要目的是要背叛神。最后我们也看到现代的人类又仍然的拒绝的主耶稣基督是道路、真理和生命。今天的人也拒绝的啊，耶稣是他的救主。也把主耶稣基督钉死在十字架上。那么这样的离经叛道、叛逆神的行为啊，可以说把主耶稣钉在十字架上的时候，可以说是人类叛逆神的已经达到巅峰。就是凡是拒绝神真理的人，最后的结果，他们没有没什么选择。既然他已经离经叛道，把主耶稣钉在十字架上，叛离了真神，最后他结果什么呢？拒绝了神的真理，最后的结果怎么样呢？他别无选择，他们只只能够相信谎言，相信敌基督。所以最后，我们在读启示录十九章的时候，我们就看到，当主耶稣基督再来的时候，那么人类的历史将会面临空前的大灾难。大灾难到来的就是耶稣基督再来的时候，人类历史会进入空前黑暗大灾难时期。那么，这是针对。那些异端邪说，最后以主耶稣再来的时候，对异端邪说要做最后的审判。感谢神啊，我们信主的人知道啊，我们基督徒已经被提到天上去，也知道凡是真正信靠主耶稣的,的人将免于大灾难时期的审判。所以，我们对对这样的事情，我们应对这对神应该心存感恩。同时，听众朋友，我们也。互相鼓励啊！我们要特别关怀那些还不认识圣经的人，还没有信主的人，因为将来也许啊，那些我们还没有信主的亲人、亲朋好友，将来他们要面对未来大灾难，所以我们特别要关怀啊，我们自己的亲人。如果他们没有认识耶稣基督，就要面对未来大灾难。那么我们自己啊，基督徒应该也心存感恩。我们。已经信主 了， 我们要对神感 恩， 因为我们基督徒能够免于大灾难的到 来， 已经那时候已经被提到天上去了。那今天我们就分享到这里。那最后 啊， 请听众朋友回答一个问 题， 这个问题是什么 呢？ 这个问题是一个拒绝啊硬心心冷 硬， 拒绝耶稣基督救恩的 人， 那么我们基督徒应该如何对待一个 啊？ 他目前坚决不信福音救恩的人，我们该如何、怎么样对待这些人？欢迎听众朋友来信分享，我们如何帮助这些现在拒绝救恩福音的人？我们该如何帮助他？来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。